0: 역사를 찾아서 제906편 제2차 당항포해전 급본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1594년에 해당하는 선조 27년 3월 9일 영의정 유성룡을 비롯한 대신들이 편전에 모여 중국군과 일본군의 동향 내지는 정세와 관련해서 집안 문제들을 논의합니다 그 중에서 선조와 유성룡이 주고받은 대화의 일부를 옮기면 이렇습니다
2: 음, 얼마 전 변경에서 올라온 보고 중에 외적이 앞으로 경주를 침범할 것이라는 말이 있었는데 그 뒤로는 아무런 보고가 없다 외적의 동향은 물론 중국군의 움직임도 자주 탐문을 해서 보고를 해야 할 터인데 양쪽 소식이 단절된 것은 무엇 때문인가? 명상은 말해보라.
3: 전하, 지금 변경에서 서울로 통하는 길에는 사방의 도적이 횡행할 뿐 아니라 보고문을 가지고 서울로 향해 오는 사람은 거의 모두 굶주린 자들이옵니다. 그들은 먹을 것이 없어서 도중에 쓰러져
1: 죽어버리기 때문에 도성에 제대로 도착하지 못하는 실정이옵니다. 일본군이나 명나라군의 움직임을 임금에게 보고하는 계본을 중앙조정에 전달하기 위해서 차출된 사람은 각 역참에서 일하는 역자, 즉역무원이겠지요 변방사령관의 명을 받고 한양도성을 향해 출발했던 이 역자들이 서울로 가는 도중에 대부분 굶주림에 지친 나머지 길가에 쓰러져 죽었기 때문에 보고가 단절됐다 이런 얘기입니다 자이 시기 백성들의 삶이 얼마나 피폐했는지를 상징적으로 보여준 사례라고 하겠죠. 이 얘기를 들은 선조는 뭐라고 했을까요?
2: 그러니까 애당초 변방에서 계본을 가지고 도성으로 오는 사람은 믿을 만한 군관으로 차출해서 보내야 할것 아닌가? 역참에서 일하는 역자한테 계본을 주어 보내니까 그런 일이 일어나는 것이니 이는 매우 온당치 못하다. 그렇지 아니한가? 예,
3: 전하. 앞으로 만일 중대한 일을 보고할 경우라면
2: 역자가 아닌 종사관을 자출하여 보내도록 해야 할 것이옵니다. 변방에서 보고가 올라오기를 기다릴 것이 아니라 아예 비변사에서 낭청을 변방에 보내서 정세를 탐지해오게 조처를 해야 하지 않겠는가?
3: 변방의 장수들이 하는 일이 없다 보니 알릴만한 일도 없는
2: 것이옵니다. 하는 일도 없고 또 알릴만한 일도 없다면 장차 변방에서 군사를 지휘하는 장수들은 어디에 쓸 것인가
3: 조정에서 선정관을 내려보내면 지방 군진의 장수도 당연히 총사관을 올려보내야 하는 것인데 지금까지 오지 않고 있사옵니다 요즘의 정세를 살펴보건대 변방의 장수들은 그저 고식적인 계책만을 세우고 있을 뿐이옵니다 그 장수들이 외적을 참살하였다고 적어보낸 보고문도 그저 소소한 도정변명을 잡아 죽였다는 것들 뿐이옵니다 정자 외적이 크게 공격을 해오면 필시 뒤로 도망치고 말 것이옵니다
1: 영의정 유성룡의실각으로 판단한 당시 조선군의 처지가 이러했습니다 물론 이 시기에는 명나라군도 총병 유정이 거느린 일부 군사를 남겨놓고 이미 철수를 해버렸고요 일본군도 남쪽 해안에 구축한 진지에 주둔하면서 양국 간의 화친협상이 이루어지기를 기다리고 있는 이른바 강화교섭의 국면이었기 때문에 유성룡이 언급한 대로 변방의 장수들은 특별히 할 일이 없었는지도 모르지요자 그런데요 삼도수군 통제사인 이순신은 명나라와 일본 간의 강화교섭의 결과만 기다리며 손 놓고 있지만은 않았습니다 선조와 유성룡이 그러한 대화를 주고받은 때가 선조 27년 3월 9일인데요 그 엿새 전인 3월 3일 이순신은 삼도의 수군을 이끌고 일본군을 공격하기 위해 당항포로 쳐들어갑니다 이 전투를 역사에서는 제2차 당항포 해전 이렇게 기록하고 있는데요 우선 순천향대 이순신 연구소 제작명 소장으로부터 이해전의 개요부터 들어보시죠
4: 강화 교섭 기간 중이었죠 1594년 이제 3월 초입니다 그 당시 삼도 수군은 한삼도에 주둔해가지고 이순신이 삼도 수군 통제사로서 이렇게 이제 임무를 수행하고 있었고 전라도, 경상도, 충청도의 수군이 같이 모였습니다 그래서 전선이 그 당시에 우리나라 전선이 한 120척 정도 됐습니다 그래서 이제 어, 그때 이제 일본 군선들이 그렇게 당항포 입구에 나타났다는 그런 말을 듣고 이순신 장군이 이제 그 당시에 조방장으로 어영담이라는 장소가 있었습니다. 어영담 장소한테 30척을 줘가지고 이 30척을 가지고 적을 물리쳐라. 그런데 이순신 장군 직접. 전투 참가하는게 아니고 직접 전투는 의영담이가 주관해서 서른 척 가지고 가서 이제 공격하는 겁니다. 그러면 외곽에는 이제 이순신 장군이 이제 저기 도망 못 가게 먼 외곽은 차단하는 그런 작전은 이제 같이 수행하면서 직접 전투는 이제 이렇게 이제 특별히 그 이렇게 뽑힌 30척의 우리 전선이 가서 공격을 하는데
1: 이순신은 이 전투의 경과와 그 전과를 공문으로 작성해서 보고하는데요. 3월 10일자로 작성된 보고문의 명칭은 당항포 파외병장 즉 당항포에서 외적을 처부순 장계입니다 이 장계가 중앙조정에 접수된 날짜는 20여일이 지난 4월 초 이튿날이었는데요 실록에는 올라있지 않고 충무공 이순신 전서에만 수록되어 있는 이 장계는 이렇게 시작합니다
5: 전하 웅천에 진을 치고 있는 외적들이 수없이 때를 지어서 진의 고성 등지를 제멋대로 드나들며 여염집에 불을 지르고 사람들을 죽이고 재물을 빼앗아가고 있어싸웁니다 그래서 적들이 오고 가는 기회를 포착하여 그들을 섬멸하려고 삼도의 여러 장수들에게 명령하여 배들을 정비하고 무기를 갖추는 한편으로 삼뽕 우리의 망대에 망보는 장수들을 올려보내면서 적의 정세를 관찰하다가 외적이 나타나는 즉시 보고하게 하였사옵니다
0: 그러던 차에 그달 3월 초사은 날 고성 땅에서 망을 보던 제한국이라는 장수가 와서 급히 보고하였다
3: 통제사 나리 오늘 아침 날이 밝을 무렵에 외적의 대형 선박 10척과 중간 선박 14척 그리고 소형 선박 7척이 영등포에서 바다 쪽으로 나오기 시작했는데 그 중에서 7척은 진의 땅 오리량 쪽으로 가고 세척은 저도를 향해 갔사옵니다.
0: 보고를 받은 이순신은 즉시 경상우수사 원균, 전라우수사 이혁기 등에게 전령을 보내서 보병과 기병을 거느리고 나와 이미 육지로 올라간 적들을 모조리 무찔러 달라고 공문을 띄웠다. 그날 저녁 어둠이 내린 뒤 이순신은 여러 장소들을 거느리고 한산도 앞바다에 배를 띄운 다음. 어둠을 틈타서 거제도 앞에 있는 저도 앞바다에 도착하여 밤을 지냈다. 그리고 4일 새벽, 전선 20여 척은 견내량에 머물게 해서 불의의 사태에 대비하게 하고, 또한 3도에서 가볍고 빠른 정의 함선을 뽑아서 대호를 짰다.
5: 장졸들은 들여라! 나와 경상우수사, 그리고 전라우수선은 군선을 거느리고 영등포와 장문포로 갈 것이다 그곳의 적진 앞에다 하객진을 치고 바다로 나아가는 통로를 끊어버림으로써 외적이 도망갈 길을 차단할 것이다 삼도의 장수들은 각각 함선을 이끌고 미리 약속했던 위치로 항진하라!
0: 그때 외적의 배 열척이 진해 선창으로부터 나와 기슭을 끼고 움직이고 있었다. 그러자 조방장 어영담이 소리쳤다.
3: 지금 적소리이 선기슭을 끼고 움직이고 있다. 장수들은 즉시 함선을 몰고 적의 선박들을 좌우에서 포위하고 협동을 개시하라. 적의 무리가 배를 버리고 육지로 올라 도망치고 있다. 한포를 발사하여 적선을 깨부숴라
0: 어영당이 지휘하는 함선이 외적이 놓고 도망친 적선들을 모조리 깨뜨렸다. 녹도만호 송여종은 외선의 포로로 잡혀있던 고성 출신 심거원과 진해의 관비 공금 그리고 하만의 양갓집 여자 나무알 등을 빼앗아 구출하였으나 그런 우 마중에 외적은 또 다른 포로 두 명의 목을 베고 도망쳐버렸다
1: 한편 당항포로 도망쳐서 정박한 일본 함선들은 큰 배, 중간 배, 작은 배를 모두 합쳐 21척이었습니다 그들은 멀리에서 불타는 연기가 자욱하게 피어오르는 모습을 바라보고는 모두들 기가 꺾여서 아예 육지로 올라가서 지인을 칩니다 그러자 이순신은 삼도 순변사 이진에게 독촉 공문을 보내서 속히 육군을 출동시켜달라고 청합니다 그런 다음 이순신은 조방장 어영담에게 지시를 내립니다
5: 어영담은 장수들을 거느리고 당항포로 진격하라!
1: 당항포로 피해 있던 일본 배들을 처부수기 위해서 출동했던 어영담은 이후에 어떻게 활동했을까요? 3월 5일 어영담이 이순신에게 보고한 내용을 토대로 살펴보면 이렇습니다.
0: 어영담이 장수들을 거느리고 당항포구 안으로 들어갔을 때왜적들은 모두 육지로 도망쳐버리고 배만 정박해 있었다. 21척의 일본 함선에는 집 짓는 데 사용할 기화와 숲에서 베어낸 굵은 대나무들이 가득 실려 있었다.
3: 저선박지를 향하여 총통을 발포하라. 불화탄을 <놀람> 발사하여 외적의 함선들을
0: 모조리 불태워라. 그리하여 어영담은 21척의 적선들을 모두 불태워버렸다
1: 그러니까 이순신은 웅천 일대에 웅거하고 있던 일본군이 섬이나 해안 지역의 주민들을 사륙하고 약탈하는 모습을 보고 참을 수가 없어서 함대를 출동시켜 일본 함선들을 불태워버린 것인데요 하지만 선조에게 올린 장계에서 이순신은 일말의 아쉬움을 토로하고 있습니다
5: 전나 이럴 때 만일 육지에서 육군이 호응해서 수륙 양면에서 연합작전을 벌였더라면 외적을 거의 소멸할수 있었을 것이옵니다. 헌데 수군과 육군이 주둔하고 있는 곳이 너무나 멀리 떨어져 있어서 쉽게 연락을 취할 수가 없었사옵니다. 그 때문에 세장 속에 든 새와 한 가지였던 외적들을 모조리 다 잡지 못한 것이 참으로 통부나옵니다하우나 그동안 고성과 진해 일대를 멋대로 돌아다니던 적들도 이제부턴 두려운 나머지 사방을 살피느라 함부로 나다니지 못할 것이옵니다.
1: 이어서 이순신은 다른 지역에 주둔하고 있던 일본군의 동향을 이렇게 보고하고 있습니다.
5: 이날 수군 전체가 합세하여 큰 바다를 가득 메운 채 대포를 쏘아대니 그 소리가 하늘을 진동시켜 싸우며 이어서 동서로 진을 바꾸면서 덮어칠 기세를 보이자 거제의 영등포를 비롯하여 장문포, 제포, 웅천, 안골포, 가덕도 그리고 부산의 천성 등지에 버티고 있던 왜적들은 혹시 우리가 곧바로 쳐들어갈까 봐 두려워서 그동안 숨어있던 임시막사들까지 몽땅 자기들 손으로 불태워버리고는 겁을 먹고 굴속으로 기어들어가서 밖에는 그림자조차 보이지 않았사옵니다.
1: 네, 사실 이때는 명나라와 일본군 사이에 화친이 논의되고 있던 시기였기 때문에 조선에 머물고 있던 명나라 총병 유정도 일본군을 공격할 생각은 아예 하지 않은 채 북경으로부터 일본에 대한 조공책봉 문제가 어떻게 결론이 날 것인지 그 경과만 지켜보고 있었죠 이런 시기였음에도 불구하고 이순신이 삼도수군 통제사의 지휘권을 발동해서 일본의 함선들을 격파해버림으로써 그들이 함부로 주민을 사륙하거나 약탈하지 못하도록 매서운 경고를 보낸 것입니다 이순신이 지휘하는 수군은 1594년 3월 3일 밤에 출전해서 3월 7일 밤에 한산도의 본영으로 귀환하기까지 도합 31척의 일본 함선을 격파하거나 불태워버리는 전공을 세웁니다 그런데요 경상우수사 원규는 이순신과는 별도로 임금에게 장계를 올립니다 그 장계에서 원규는 순전히 자신이 지휘하는 경상우수형의 군사들이 그 31척의 배를 모두 격파한 것으로 보고를 했던 모양입니다 가장 선봉에서 적선을 공격했던 장수는 전라 좌수영 소속의 어영담이었는데 말이죠 이순신은 장계에서 그 대목을 이렇게 비판합니다
5: 전라, 경상, 충청 등삼도의 여러 장수들이 불태워버린 적선의 숫자는 이역기와 어영담의 보고를 받아 자세히 정리해서 전학계 고해 싸웁니다 이번에 물리친 왜적의 무리는 본래 조선인들을 약탈하며 돌아내었던 적들이라 중요한 물건은 별로 없고 의복, 양식, 솥, 나무 그릇 같은 잡스러운 물건들 뿐이었으므로 그것들은 노예케운 군조들에게 각각 나누어 주어사옵니다 그런데 경상우수사 원규는 적선 31청 모두를 자신이 거느린 경상우도 장수들이 불태운 것처럼 공문을 작성해서 보내사옵니다그 때문에 실제로 공을 세운 진중의 장수들 중 해괴하게 여기지 않은 사람이 없으니 조정에서는 참작하여 헤아리기 바라옵니다
1: 이순신과 원균의 불편한 관계가 제2차 당항포해전의 보고서에서 또한번 드러난 셈이죠 자 그런데 여기서 짚어봐야 할 대목이 있습니다 지난 시간에 웅천의 일본군 진지에 억류되어 있던 명나라 황제 직사 담종인이 이순신에게 금토패문을 보내서 일본군에 대한 공격을 금하라 이렇게 통지를 했었지요 자 그렇다면 제2차 당항포해전은 담종인이 금토패문을 보냈음에도 불구하고 이순신이 이 지시를 정면으로 어기고 함대를 출동시켜서 일본의 전선들을 처부순 전투였을까요 금토패문이 이순신에게 전달된 시기와 당항포해전이 벌어진 시기가 겹치는 듯 보여서요 그 선후관계가 좀 모호하긴 합니다 순천향대 이순신연구소 재작명 소장의 얘기 먼저 들어보시죠
4: 1594년 3월 4일과 3월 5일 이틀 동안 벌어진 게 제2차 당항포회전이거든요 3월 4일에는 적선 10척을 물쳤고 그다음날 21척을 물쳤고 총 31척을 없앤 게 제2차 당항포회전인데 3월 4일, 5일 이렇게 했습니다. 근데 3월 7일 날 이게 금토패문 이제 이게 전달을 왔은 겁니다.
1: 이순신이 금토패문 따위를 무시하고 일본군이 주둔하고 있는 해안으로 침공해서 함선들을 깨부수고 불태웠다면 글쎄요, 우리가 느끼기에 좀 통쾌하기는 하겠지만 당항포 해전이 끝난 직후 금토패문이 전달된 것으로 보입니다. 1594년 3월 6일치의 난중일기에는
0: 이날 남해 현감이 명나라 병사 2명과 외놈 8명을 보냈는데 명나라 병사가 지참한 담종인의 통지문은 외적을 치지 말라는 금토패문이었다
1: 이렇게 돼 있고요 이순신이 함대를 이끌고 출전한 것은 그 사흘 전인 3월 3일이었으니까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제906편 제2차 당항포해전 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.